0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, gracias por el espacio y un saludo a tu amable audiencia.
1: Gracias, Adrián, al contrario. Adrián, por favor, eh, creo que mucha gente no sabe exactamente lo que está sucediendo en este tema. Has, digo, yo mismo no, no lo tengo suficientemente claro. Así es que te pido de favor que nos digas, en esencia, de qué se trata. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo allá?
0: Si el tema es que se quiere, pues se pretende construir un cuarto muelle de cruceros. Eh, Cozumel cuenta ya con tres muelles de cruceros de talla internacional que, que son capaces de acoger hasta siete cruceros de, de última generación de forma simultánea incluso ya va a haber cabida para un octavo porque se autorizó la ampliación de uno de ellos el tema aquí es que la industria de cruceros pues tiene sus, sus pros y sus contras y no estamos necesariamente en contra de eso porque sí da empleos el tema aquí es la necesidad de realmente de, si necesitamos más infraestructura portuaria o no en la isla la realidad es que nos pusimos a investigar eso y eso ya viene desde hace tiempo, porque este proyecto se remonta a décadas atrás. Ya el cuarto muelle está en la mente, en el radar empresarial, desde hace tiempo. Eh, y lo que hicimos como colectivo, Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, como nos denominamos, no somos ONG, somos ciudadanos, eh, hicimos una revisión de los datos duros, los datos que se publican en el portal de la PICRO, que es la, la, es la agencia de, estatal que... que que registra los arribos de cruceros diarios y tiene un, histórico, un registro histórico. Nos dimos cuenta que la, el porcentaje de ocupación en el 2019, año previo a la pandemia, cuando llegaban en su esplendor los cruceros, no alcanzó anualmente el 50, apenas alcanzó el 53%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 47% del tiempo o de las estaciones, de las posiciones de atraque están vacías durante el año. Desde luego que hay meses de temporada alta que llega a alcanzar en sus, mejores, en sus mejores meses, que son tres de temporada alta reales, alrededor del 70% de ocupación, y, pero en, los, en, los, en la temporada baja, que es de seis meses aproximadamente, no llega ni al 40%, ya en total, en promedio, es durante seis meses. Eso nos refleja que realmente es un espejismo esto de que hay una necesidad, no hay necesidad portuaria, y, pues, ese es el primer argumento y el más contundente sin ni siquiera comenzar a abordar el tema socioambiental. Aquí el problema también, Julio, es que como colectivo hemos, que residimos aquí, muchos desde años, muchos nacieron acá, es que hemos detectado que poco a poco los desarrollos, el desarrollo hotelero, turístico, pues, emprendedor, eh, pues, ha ido ocupando espacios, como es natural pero de alguna manera se ha exacerbado esta, esta ocupación de, la, de las áreas públicas, de las áreas costeras. Entonces, poco a poco se ha despojado de alguna manera a la comunidad local de estos espacios, de este acceso a la playa, y en particular las terminales portuarias, pues son recintos portuarios que son de seguridad nacional por su misma naturaleza, pertenecen a, a la nación, aunque son concesionados a algún privado en, en muchos de los casos, pero eh, entonces cada vez hay menos. Este cuarto muelle va a representar un despojo adicional de un área pública, un área costera que es utilizada para esparcimiento, actividades deportivas, actividades turísticas para la gente que no cuenta per con permiso para ingresar a las áreas naturales protegidas, que son gestionadas o administradas por la CONAM, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y eso sin contar los múltiples eh, impactos de tipo socioambiental que se van a derivar en caso que se llegue a concretar este, este cuarto muelle. Y aquí ya estoy abordando un tema que va más allá, Julio. Estoy abordando un tema en el que los cruceristas, o la industria de los cruceros, es, implica una industria mas de, de turismo masivo. Que, bueno, sí llegan muchísimos miles de visitantes... Dejan una cierta derrama económica. No es una derrama económica espectacular. No es como la derrama económica que deja el turismo de pernocta. ¿Por uh -huh. qué digo eso? Porque la estancia es muy breve de los turistas, de los cruceristas que llegan. No todos bajan. Todos consumen lo que ya han pagado dentro de los cruceros. Tratan de consumir lo más que puedan. Y su breve estancia, de alguna manera, en su gran mayoría, está pactada ya porque los, los tours... Se venden, los tours de la localidad, en este caso de Cozumel, se venden en el barco, a bordo del barco, por lo tanto, el turista ya está, ya hay, ya hay amarres desde el barco, se es trasladado a los clubes de playa, a los restaurantes, a ciertos nichos de, 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 de empresariales, en donde la derrama es muy puntual y no se va de, no hay una distribución real, real en la comunidad, entonces, eh, y las comisiones son muy altas dentro de los barcos también, es decir, el tour claro. operador también sí, sufre mucho. Eh, Adrián, sí, perdón. Sí. Adelante, adelante, adelante. Te quería preguntar,
1: ¿y qué respuesta ha habido o cuál ha sido la postura de las autoridades ambientales, tanto a nivel estatal como federal?
0: Mira, ahí realmente yo personalmente y en nombre del colectivo estamos decepcionados de, de la Semarnat en particular. ¿Por qué? Porque nosotros participamos. Cuando supimos que se había ingresado este proyecto a, a evaluación en la Semarnat, se llama el, la manifestación de impacto ambiental, la, el documento oficial que se ingresa. Eh, nosotros acompañamos la, el procedimiento de evaluación como ciudadanos, bajamos el documento del portal de la Semarnat, lo, lo revisamos, hicimos todo un análisis, eh, solicitamos una consulta pública en tiempo y forma, la cual sí nos fue concedida, y pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces hubo, hubo más de 250 eh, comentarios de ciudadanos y ciudadanas de aquí de Cozumel, que participaron en esta consulta pública y que desafortunadamente no cambiaron para nada la decisión que pareciera que ya estaba pactada al interior de la Semarnat, porque visibilizamos en esos comentarios todos estos aspectos de los que te hablo, Julio, que son de relevancia socioambiental para la, para la comunidad local y aparte nos dimos cuenta de varias irregularidades, porque la Semarnat misma no publicó la información esencial que debe ser contenida en el, en el documento original que es la manifestación de impacto ambiental por ejemplo, las coordenadas específicas donde el trazo real donde se pretende construir el muelle no los publicó, los virtieron en los anexos muchos de los impactos ambientales también los virtieron en los anexos Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot esos anexos no estuvieron disponibles para la consulta pública. Yo personalmente fui dos veces a la delegación estatal, la delegación, delegación de la Semarnat en Quintana Roo, en Cancún, los solicité y me dijeron que no contaban con ellos, a pesar de que en el, en el portal de la Semarnat dice que uno puede acceder a ellos en los anexos. Entonces hubo una, esos pareciera como que lo estaban escondiendo, yo los pedí por el, el INAI, por el, la, la plataforma de transparencia, y me los negaron, no me los negaron como tal, lo que hicieron fue decirme que eh, no los tenían en forma digital, lo cual es muy raro porque la mía sí la tenían en forma digital, electrónica, escaneada, y que tenía que pagar las copias simples, lo cual hice, y nunca me llegaron tampoco. Es decir, que nunca supimos, pudimos acceder a ese contenido esencial. Sin embargo, ya sabemos todos los detalles y sabemos la localización aproximada por dónde va a pasar y solventamos el problema. Pero vemos una muy mala voluntad, en particular yo veo una muy mala voluntad de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la de Gira, que fue la responsable de otorgar esto, esta aprobación, que no tomó en cuenta los comentarios de muchos cientos de ciudadanos residentes de Cozumel, la mayoría de ellos. Y por otra parte, esto, este documento que presentas en pantalla, Julio, es muy interesante uh -huh. porque esto, como parte del procedimiento de evaluación de una manifestación de impacto ambiental, eh, la misma Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental solicita a ciertas instancias gubernamentales, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cozumel, a veces la CONAGUA, a veces la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diferentes instancias para que emiten una opinión, un posicionamiento con respecto al proyecto, porque al fin y al cabo son sus emisarios, sus delegados en la localidad. En este caso eh, hizo lo propio, la solicitó, a, si no mal recuerdo, a ocho entidades distintas en las cuales están incluidas el gobierno municipal de la administración pasada, y eh, la CONAMP, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas. Ese documento que está en pantalla actualmente es la opinión técnica que emitió la CONAMP en tiempo y forma, y que formó parte del procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental, y el cual, al final del documento, concluye que el proyecto no es congruente, porque está vulnerando el principio precautorio, así como un, unas dos eh, eh, hojas adelante, hacia arriba, ahí, ahí dice en esta, al final, ahí dice que el proyecto no es congruente, un poco arriba, uh -huh. y, y, y porque vulnera el principio de precaución, porque falta información. ¿Qué pasa? Que la Semarnat, la, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no tomó en cuenta esto. Es decir, que a sus delegados, a sus mismas autoridades locales aquí en, la, en, en, en Cozumel, es la única representación que tenga que ver con la Semarnat, Aquí en Cozumel. Eso hay que enfatizar. No existe delegación de la Profepa aquí en Cozumel, no existe delegación de la gira no existe ninguna otra representación. Entonces, la, la CONAN es uno de los brazos y muy poderosos que man, se manifestó en esta ocasión en contra del, del proyecto y que es, cuya opinión no fue tomada en cuenta. Entonces, realmente, pues es una decepción. Es una decepción, Julio, porque... Porque por una parte nos ocultan información, nos piden que participemos en una consulta pública, lo hacemos, no consideran nuestros, nuestros comentarios y por otra parte nos damos cuenta que hay opiniones en contra de la misma autoridad ambiental que tampoco son tomadas en, con, en, en cuenta, en lo cual es totalmente, pues nos, nos hace pensar en mecanismos de corrupción realmente, de mecanismos oscuros o de falta de transparencia en el menor de los casos o de falta de competencia o de todas juntas. Y eso es decepcionante, Julio, entonces no no hemos recibido una buena, eh, no nos hemos acercado como tal, digamos no hemos hecho y elaboramos una carta dirigida a la titular, a la secretaria María Luisa Albores González, la titular de la seguridad la cual leímos en la explanada aquí de la Asta Bandera en el, el 19 de diciembre. Proporcionamos una copia a la alcaldesa, la licenciada Juanita Alonso, con quien tendremos una reunión la próxima semana para expresarle nuestras, nuestros argumentos y preocupaciones de manera formal. Eh, pero la queremos publicar realmente, se la haremos llegar en algún momento a la, a la secretaria, porque creímos que esto podía revertirse de otra manera, pero realmente estamos, ten, hemos tenido que instrumentar recursos legales, recursos mediáticos y pues una estrategia totalmente multidimensional para que podamos de alguna manera detener esto, establecer una mesa de diálogo y ver si podemos acceder a los espacios participativos como la consulta popular, Julio, que es en okay. lo que estamos.
1: Adrián, pues eh, estaremos atentos a este de que es parte de los muchos problemas ambientales en el mapa nacional y pues estaremos atentos a lo que suceda en las próximas semanas y agradezco por esta ocasión el poder asomarnos a lo que sucede en, Consu, en Cozumel en esta eh, protesta o este señalamiento que hay respecto a la oposición a construir un cuarto muelle para cruceros en Cozumel, Adrián. Así es que, pues muchas gracias por esta ocasión.
0: No, Muchas gracias a ti, Julio, y pues bueno, estaremos informando de, lo, de nuestras próximas acciones.
1: Adrián, muchas gracias. Buenas
0: tardes. Muchas,
1: buenas tardes. Hasta luego.